0: E hoje a gente vai começar a nossa série. E antes da gente trabalhar o tema de hoje, eu queria fazer algumas pequenas e breves observações sobre eh, a epístola de Tiago ah, como um todo. Né? Ela é chamada de a primeira epístola das epístolas gerais. O que são as epístolas gerais? A gente tem várias epístolas ah, no Novo Testamento. Algumas delas são bem específicas, direcionadas à igreja, a uma igreja específica, não é? por exemplo, a igreja de Colossos, a igreja de Filipos, não é? e até mesmo a pessoas específicas, como a carta de Paulo a Timóteo. Não é? Mas as epístolas gerais, elas não são epístolas, e o próprio nome já diz, direcionadas a pessoas ou comunidades específicas, mas a comunidade geral de cristãos. É um espectro maior, é uma espécie de circular, de uma carta, de uma epístola, que vai correr por toda a igreja, em toda a sua esfera de atuação. Por isso ela é chamada de epístola geral, porque ela vai servir para várias igrejas, várias pessoas, ela não está concentrada em um público específico de um lugar, específico, no versículo 1 do capítulo do 1 do capítulo, do capítulo 1 dos vers... e versículos 1 e... versículo 1, já diz e já determina esse grupo geral para quem Tiago escreve, Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo às doze tribos dispersas entre as nações saudações, então a carta é endereçada obviamente e pela expressão as doze tribos dispersas, ela é entregue à comunidade de judeus que se converteram, portanto, ao cristianismo e que estão espalhados para além do território da Palestina. Eles estão em outros territórios além daqueles que, daquele que era o, o, o do, do, do contexto concreto deles ali. E por que ele direciona essa carta a essas doze tribos, a esses judeus que se converteram ao cristianismo? É muito provável que a carta de Tiago tenha sido escrita entre 45 e 50 d.C. É por isso que é bem provável que ela seja o primeiro documento do Novo Testamento, o primeiro documento escrito. Quando você pega o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, os textos não estão organizados cronologicamente, mas... Eles estão a, a, a organizados por área, por finalidade. E o livro de Tiago, que não é o primeiro livro do Novo Testamento, não significa por isso que ele não seja o primeiro livro que a igreja não é, teve em suas mãos como produto da sua experiência de conversão. E por que, que isso é importante saber logo de cara? Porque neste momento, no momento em que Tiago está escrevendo essa epístola, a igreja ainda não tem, ela não comporta ainda aquela, aquele momento de evangelização dos gentios, em que os gentios estão convertidos ao cristianismo, em que os cristãos não são apenas judeus que se converteram à fé em Cristo Jesus. Não é? Essa vai ser uma outra etapa da igreja, que é quando a evangelização ela vai sair do... do, do da esfera extremamente voltada para o judaísmo e vai atingir outras nações, outras comunidades, outras etnias, vai atingir os gentios, aqueles que não são judeus, portanto é a fase inicial da, da, da carreira da igreja, é a fase inicial da igreja em que ela é basicamente constituída de judeus que se converteram ao cristianismo, isso é fundamental e a gente vai ver ao longo de outros estudos e de outras mensagens que a gente vai oferecer aqui no livro de Tiago, o como, quanto é importante a gente ter em mente para quem Tiago está se dirigindo o tempo todo. Uma outra informação importante que a gente não poderia é, perder de vista é o fato de que quando a gente lê Tiago, e quem aqui já leu Tiago pode confirmar isso, é perceber a dificuldade que a gente tem de encontrar uma ordenação lógica dos assuntos, dos temas, etc. Carlos Oswaldo, que é um dos, foi um dos professores mais importantes e biblistas mais importantes aqui é, do nosso país, ele dizia que Tiago é um dos livros mais difíceis do Novo Testamento para determinar o seu esboço e o seu propósito. Por quê? Quando a gente lê Tiago, a gente vê vários assuntos sendo tratados, a gente vê vários temas sendo tratados e ele vai e volta, vai e volta, vai e volta num, num tema e depois pula para outro e isso faz com que a leitura não tenha aquela linearidade que a gente está acostumado a ver com começo, meio e fim, tudo não é, muito bem é, encadeado, isso não significa que o texto não seja bem escrito, não significa que o texto não seja bem elaborado do ponto de Vista até do grego, há quem diga e questione, inclusive, a autoria de Tiago. E aqui é importante que se pense que Tiago é o autor da Epístola é, de Tiago. Alguns, a gente tem vários Tiagos na Bíblia, mas a maioria dos estudiosos afere a Tiago, o meio-irmão de Jesus, a autoria deste, dessa epístola. E é exatamente por isso que se pergunta: como pode o irmão de Jesus, que vivia nas condições que tantos outros contemporâneos de Jesus viviam, teria a capacidade de escrever um livro com um grego tão razoável, com um grego tão bem feito, bem elaborado, levando em consideração todas as outras, as outras epístolas. Então é uma coisa muito interessante perceber que o fato de você ter vários assuntos sendo tratados, não significa que não tenha uma lógica, não significa que não tenha um raciocínio, tem. O problema é que a gente precisa trabalhar com muito mais cuidado para poder perceber esse raciocínio que Tiago está apresentando em toda a sua epístola. É isso que eu proponho fazer com você nesses nossos próximos encontros. E eu gostaria de desafiá-lo, como eu desafio muitos dos meus alunos no seminário, a durante essa semana, até daqui 15 dias a gente vai se encontrar de novo, você lê 50 vezes Tiago, ó oh, que maravilha! 50 vezes Tiago. Vocês estão tendo 15 dias, meus alunos têm uma semana. E se eles não lerem uma semana, eles provavelmente terão muitos problemas comigo durante o semestre. Mas enfim, por que, que eu faço isso? São duas páginas, gente. São quatro capítulos, cinco capítulos, duas páginas. Rapidinho, mel com açúcar, você lê de manhã quando acorda, lê mais outro quando dorme, você consegue ler em uma semana, Tiago. Então a ideia é de fazer com que o texto todo, não só um pedacinho do texto, a epístola, a carta inteira, que era lida de forma integral e inteira para a igreja, possa ser lida, assimilada por você, de uma maneira que você possa compreender o todo. Para que quando a gente for falando vários assuntos, a gente possa fazer as várias relações que existem entre o texto, que são extremamente profundas. Está preparado para essa enorme viagem para o livro de Tiago? Eu espero que você esteja bem animado, porque eu estou bastante animado. Primeiro porque o tema de abertura é um tema extremamente relevante para mim e para você. Qual é o tema que vai abrir a nossa série de palestras ou de pregações, de exposições sobre o livro de Tiago? O seguinte tema, a integridade mantida na hora da aprovação. Eu quero falar, portanto, nessa manhã sobre a integridade e o desafio de mantê-la quando nós estamos passando por tribulações e por provações. Vamos ver o que Tiago tem a dizer sobre isso. Eu queria convidar você a ler comigo Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 18. Diz assim, Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida peça -a, porém com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída, da mesma forma o rico murchará em, su... em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na, provo... na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Senhor Jesus, nos dê sabedoria, para que a gente possa meditar na Tua palavra e dela retirar tudo aquilo que a gente precisa para viver. Que os meus irmãos que vieram hoje aqui possam sair desafiados pela Tua palavra e ao mesmo tempo edificados. Que o Senhor faça isso em nosso meio. Que o Teu Santo Espírito esteja presente hoje aqui, nos iluminando a mente, aquecendo o nosso coração e nos fazendo mais próximos de Ti e daquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Assim nós oramos, em Teu nome. Amém. Num livro muito interessante, chamado liderança e integridade Ronaldo Lidório diz uma coisa incrível, ele diz assim somos treinados para agir bem mas não para reagir bem um líder, porém é medido por suas reações se as ações demonstram planejamento as reações demonstram Valores. Quando a gente planeja, a gente age de acordo com nossos planejamentos. Mas e quando as coisas acontecem de uma tal forma que todo o planejado parece ruir diante dos nossos olhos e nos deparamos com o imponderável, com o inesperável, o inesperado? Qual é a nossa reação? é aquilo que nós não contávamos, é aquilo que não estava em nossos planos, é aquilo que nós não esperávamos, tínhamos traçado uma ordem para a nossa vida, tínhamos traçado um caminho, e este caminho começou a dar certo, as coisas começaram a funcionar, então começamos a fazer planos, e fazemos planos o tempo todo, e as coisas começam a acontecer, e boa parte dos nossos planos parecem dar certo, parecem se concretizar, e a gente começa a ficar animado, e a gente começa a ficar feliz, as coisas estão dando certo, até que num determinado momento vira-se a mesa, vira-se o jogo e todo o nosso plano parece cair por água abaixo, toda a nossa estratégia, toda a nossa, é, é, nossa sabedoria para traçar um caminho para que a gente pudesse ser feliz, parece agora estar fadado ao fracasso, nós estamos diante do inesperado, estamos diante do imponderado e diante disso, requer uma ação, ou melhor, uma reação, nessas horas, a gente reage, não com base ao que a gente planeja, a gente sempre reage, de acordo com as nossas crenças, de acordo com os nossos valores. Uma pessoa sempre reage bem, a algo que não se espera, não porque naquele momento, ela simplesmente é, estava é, no, no seu script, não, ela reage bem, e se ela reage bem, é porque ela tem valores, ela tem crenças, que na hora em que os planos, na hora em que a história vira do avesso, na hora em que o mundo parece virar e ficar ao contrário, ela consegue a serenidade, a, a capacidade de, no meio de toda aquela discussão, ter a sabedoria para equacionar tudo aquilo de uma maneira em que ela possa reagir sem reagir mal. Hã? Me parece que as provações são isso em nossa vida. Provações são aqueles momentos em que nos advém, que a gente não consegue explicar o porquê. Se temos um Deus tão bondoso, se temos um Deus que cuida tanto da gente, por que a provação nos atinge? Por que, que a provação chega até nós? Por que, que as coisas acontecem conosco quando isso tudo nos advém? Então toda essa inquietação ela surge exatamente do fato de que a provação, no mínimo, engedra em nós, uma capacidade de pensar sobre, as no... sobre a nossa vida, sobre os rumos que nós estamos dando em nossas vidas. E é interessante como Tiago abre a sua epístola, exatamente lidando com uma comunidade de judeus que se convertem ao, ao cristianismo, a sua maior parte, obviamente, de pessoas que é, 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 têm uma vida é, religiosa, tem uma vida de, 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 de referência, ou tomando Deus como referência, mas que ao mesmo tempo, diante das provações, diante de situações adversas, tem agido de uma maneira que não corresponde com a fé em Deus. É muito interessante como uma provação revela quem nós somos. Na provação, você tem o reflexo da tua identidade na aprovação, você descobre quem você realmente é. A aprovação te diz sobre seu caráter. Diz sobre sua fibra. Diz muito sobre quem você é. A aprovação é, é a melhor maneira que a gente tem na nossa vida para descobrir quem nós somos. O autoconhecimento que vem a partir da aprovação. Isso é algo do qual nenhum ser humano está livre nenhum ser humano está livre de provações nenhum ser humano está livre de tribulações a grande pergunta não é como nos livramos da tribulação porque dela não nos livramos a pergunta é como nós enfrentamos como lidamos com a provação como lidamos com a tribulação e Tiago faz uma afirmação que não é muito óbvia ele começa a sua afirmação no versículo 2 dizendo o seguinte Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha que mensagem maravilhosa. Considere alegre e feliz a sua vida por conta das provações. Não é? Tiago parece que não está vivendo muita aprovação. Vamos mandar um pouquinho para ele, porque parece que o que ele está dizendo não, não, não parece condizer com a realidade. O que a gente quer, parece que é se livrar da aprovação. A gente quer abandonar a aprovação, porque a gente equaciona mais ou menos assim: provação é mal, é triste, é tristeza, é, 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 é sentimento de abandono, insegurança, é instabilidade. Não é? Então a gente não quer a aprovação, a gente quer se livrar da aprovação, porque a aprovação é algo que parece nos puxar para baixo, nos puxar para o mal, então a gente não quer aprovação então a gente não consegue encontrar na aprovação uma potência para a felicidade, uma potência para a alegria para a gente ser contraditório mas Tiago tem em mente aqui o sermão de Jesus Cristo o sermão em que Jesus mostra contrassenso o tempo todo o contrassenso da felicidade daquele que tem uma tristeza profunda aquele que passa por uma tristeza profunda e que ao mesmo tempo que vive uma tristeza profunda, não é por isso impedido de vivenciar a felicidade, é interessante como a felicidade que está sendo tratada aqui por Jesus, ela acompanha, não a ausência da aprovação, mas a presença da aprovação. É como se Tiago estivesse dizendo para os seus leitores, quem foi que disse que não é possível ser feliz no meio de uma tribulação? Quem foi que disse que não é possível encontrar alegria, na maior prova da sua vida quem foi que disse e te fez acreditar que a aprovação é o fim de tudo quem foi que te fez acreditar que a aprovação é exatamente a tua ruína quem foi que te fez acreditar que a aprovação é o fim da caminhada dali não há mais solução dali não há mais saída não há nada de bom para se tirar da aprovação. então a primeira coisa que Tiago diz é considere motivo de grande, de grande alegria o passar por provações a grande pergunta é por qual motivo a gente deveria sentir essa alegria por qual motivo a provação provocaria em nós a alegria veja que coisa interessante ele diz o seguinte meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, a primeira coisa não é Não é por uma provação não você está pensando que é uma só são várias provações de diversos tipos, de diversas maneiras, em diversas épocas, em diversos contextos. Então não é uma só, são várias. E o que ele está dizendo é, considere motivo de alegria o passar por essas diversas provações. Pois, veja como ele conclui, vocês sabem que a prova da sua fé, e é interessante, essa palavrinha prova é a palavrinha docimos que é diferente de provação, não é a prova da aprovação, é a prova da aprovação, da confirmação, é como se Tiago estivesse dizendo assim, vocês têm que ter motivo de grande alegria, o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que o que confirma a fé de vocês, o que faz a fé de vocês serem legítima, o que legitima, o que autentica, o que faz você ser um cristão autêntico, o que faz você ter uma fé autêntica, é exatamente essa resistência, essa paciência, essa perseverança na hora da aprovação, veja o que ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação, completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É interessante como o que Tiago está dizendo aos seus leitores, é de que eles precisam de alguma forma desenvolver em suas vidas, uma espécie de olhar para a provação, como uma possibilidade de provar, de autenticar, de é, confirmar a sua fé. A nossa fé é aprovada na aprovação. A nossa fé só pode ser confirmada na aprovação. Por isso existem duas expressões, docimos e adóquimos. Docimos é quando a tua fé é aprovada. Adóquimos é quando a tua fé é reprovada. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz, procura apresentar-te a Deus, docimos, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade docmos é a palavra da aprovação da confirmação aquilo que está sendo confirmado é genuíno é legítimo ou seja, você... A, o teu cristianismo a tua vida cristã ela é confirmada na provação e não fora dela é na provação que a tua fé é confirmada é na provação que a tua comunhão com Deus é confirmada é na provação que a tua fidelidade a Deus é confirmada é na provação que o teu amor a Deus é confirmado é na provação que a tua dedicação a tua piedade a tua firmeza na palavra de Deus é confirmada é na provação que se mostra exatamente a da nossa fé a veracidade da nossa fé por isso a aprovação é a única possibilidade de a gente ter motivo de alegria motivo de saber que diante da tempestade diante da tribulação a nossa fé não nos abandona pelo contrário ela nos serve como fundamento para ver o mundo inteiro abalar e ainda assim permanecermos em fé ainda assim permanecermos edificados Ainda assim permanecermos firmes. A grande pergunta é como manter essa firmeza na hora da aprovação. E o nome disso é integridade. Integridade é da palavra inteiro. É aquilo que não é pela metade. Aquilo que não é parcial. Aquilo que é total. Aquilo que é pleno. É exatamente essa experiência que de manutenção da fé na hora da aprovação que vai te colocar inteiro na aprovação, a única coisa que te coloca inteiro na aprovação é exatamente a integridade, e a integridade é o coração inteiro na aprovação, Jesus passou uma das provações mais terríveis que um homem poderia passar e ele convida alguns homens para passar essa aprovação com ele num jardim. É o jardim das aflições de Jesus. Jesus está ali e ele ora com os seus discípulos. Ele diz aos seus discípulos, vocês têm que orar. Porque se vocês não orarem, vocês vão cair em tentação. E o que acontece? Jesus começa a orar enquanto os discípulos. Essa é a melhor maneira de a gente resolver os nossos problemas na hora da aprovação. Dormir. Não tem coisa mais interessante que do que dormir na hora em que o mundo todo está caindo à nossa volta, não tem coisa mais interessante do que a gente se alienar quando o mundo à nossa volta está em chamas, não tem nada mais confortável do que a gente né, deitar no berço esplêndido na hora em que o nosso berço está pegando fogo não tem nada mais é, confortável para a gente do que exatamente essa experiência de, na hora da dificuldade, na hora da situação mais difícil, a gente procurar escapes para a gente se alienar. E isso pode ser tanto é, atribuições que a gente pode fazer na nossa vida as mais diversas possíveis. São os nossos escapes mais diversos possíveis, todos eles, para fugir da presentificação. Na hora da aprovação. E é a oração, meu irmão, que vai deixar você lúcido. É a oração que vai fazer você olhar para a aprovação e dizer para ela, na cara da aprovação. Eu sei o Deus em quem tenho crido. É na hora da aprovação que a oração nos presentifica. Nos faz acordados, nos deixa acordados então é a oração com seus olhos fechados que deixam seus olhos abertos para enxergar a realidade de quem é você e de quem é o seu Deus é a oração com os olhos fechados que abre os teus olhos para Deus que abre os teus olhos para a realidade que faz você enxergar o que está acontecendo sem negar sem negação, sem negar o que está acontecendo, existem muitos irmãos que desenvolvem na igreja uma espécie de, de, de negação que é absurda, tem irmãos que não gostam de dizer que estão passando por dificuldade, que não gostam que estão dizer, de dizer que estão passando por necessidade que não gostam de assumir que estão passando por provação, porque elas vão dizer isso é um mau testemunho, isso é um falso testemunho, tem pessoas que têm de vergonha, tem dificuldade de expressar a provação que está passando, meu irmão, minha irmã quando se passa por uma provação a, a, a última coisa que tem que se preocupar é com a reputação o que você tem que se preocupar é com o caráter porque a reputação pode manchar, mas é o caráter que te põe de pé. É o caráter que faz você ser uma pessoa de fibra. É o caráter que faz você, na hora da dor, dizer, realmente, eu estou passando por um dia muito mal. Mas não se abalar de todo com o mal. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem alguns, alguns irmãos que, que gostam de esconder as coisas, né? não gostam de falar. Porque crente tem que ser super poderoso, tem que ser super forte. Tem que estar tudo muito bem, minha vida é maravilhosa, nunca acontece nada de ruim, eu sou sempre uma pessoa muito, muito solícita, faço tudo o que Deus quer, então minha vida é um mar de rosas, é tudo muito bom. Enquanto está acontecendo algo ruim, esconde, tem vergonha. Não, eu quero convidar você a dar um beijo na tua aprovação hoje, a não fugir mais dela, a encarar a tua aprovação como o espelho de tua alma, a olhar para a tua aprovação e dizer o seguinte: eu vou enfrentar essa cruz hoje. E a melhor maneira de você enfrentar não é dormir, não é negando, não é escamoteando, não é colocando para debaixo do tapete, é você explicitar tua aprovação e enfrentar, olhar no olho do furacão. Então, meus irmãos, quando alguém assim diz assim para mim, ah, Jonas, por que você está triste? Crente não pode ficar triste. Eu expulso esse demônio em nome de Jesus, irmãos. Está entendendo? Porque, às vezes a gente acha que as pessoas não podem ficar tristes. Mas Jesus diz no sermão da montanha, Felizes são os que choram uma tristeza profunda. Por isso eu repreendo toda a legião quando ela se apresenta dentro de mim, dizendo quando eu estou triste, para que eu não fique triste. Fico triste sim, mas a minha tristeza dura um segundo minha tristeza é momentânea, minha tristeza não passa de um minuto, não passa de um instante, eu me lembro de uma vez quando eu estava no curso de Direito, era o primeiro ano do curso de Direito, e é uma matéria chamada Teoria Geral do Estado, e tinha um professor que era brilhante, eu gostava demais das aulas dele, mas ele era ateu, e ele fez várias provocações sobre fé, sobre alegria no dia da aula, e ele disse o seguinte, não existe essa coisa de felicidade plena, eu lembro que eu levantei a mão, então é assim, né, quando você é bem jovenzinho, você tem algumas atitudes mais ousadas. Né? Então eu levantei a mão, não sei nem se tinha condições para fazer isso, mas professor eu discordo. E o tratamento era é assim, pois então, doutor, fundamente sua tese. E eu disse assim, porque eu sou uma pessoa plenamente feliz E dei uma gargalhada, meus amigos do lado começaram a rir Eu falei, bom, agora eu vou esperar a bronca, né Pra minha sorte, bem, tocou o sinal, acabou a aula foi todo mundo embora, eu peguei minha mochila, puxei nas costas e fui embora Dali a pouco, quando eu olho para trás, quem que era? O professor lá na cafeteria Escuta, eu quero saber, conversar com você sobre esse negócio de felicidade plena Não fuja de mim, eu quero os argumentos meus irmãos, eu não sei te dizer de onde veio aquela sabedoria. Hoje eu tenho a certeza que ela veio do alto, do Pai das Luzes, que ilumina a nossa mente na hora da aprovação, que faz a gente enxergar o que a gente não consegue enxergar na hora da aprovação. E eu olhei para ele e disse assim, estava com um cigarro bem na, na... fumando, pagou o cigarro para me ouvir. Eu disse assim, professor, sabe qual é a diferença entre eu e o senhor? Com todo o respeito o senhor é uma pessoa infeliz e que tem momentos de felicidade são só momentos duram um segundo duram um instante eu professor sou uma pessoa plenamente feliz mas que tem momentos de tristeza são só momentos duram só um instante quem é você meu irmão? quem é você? Uma pessoa triste, com momentos de alegria. Alegrias que você pode sentir em poucos momentos. Momentos fugazes, ligeiros. Ou você ao contrário. Uma pessoa feliz, mas que enfrenta não uma, não duas, mas diversas provações que duram instantes. Elas passam, mas você persevera. Você permanece firme, vem uma, vem duas, vem três, vem a tristeza junto, vem, vem até a incredulidade, vem, mas elas duram um instante, elas duram um momento, elas passam, elas são superadas, elas são vencidas, a gente vira a página, e a gente constrói uma nova história, e a gente inicia uma nova história, e a gente vai levando a vida e vai conduzindo a nossa vida de vitória em vitória, mas ao mesmo tempo também de provação em provação. Então chega de ouvir sua mensagem de vitória em vitória. E agora escute, de provação em provação. Acho que vou fazer um programa de TV um dia, né? vai, ser, vai ser exatamente esse. De provação em provação. Vai ter uma adesão incrível. A provação, então, ela é essa possibilidade que a gente tem de olhar no olho do furacão e se enxergar. E se ver, saber como a gente reage. E a provação... Ela é exatamente a confirmação dessa fé que se sustenta na hora da tribulação. Mas Jonas, e a questão da integridade que você falou? Veja o versículo 4. A perseverança deve ter ação completa. A fé tem que ser inteira. Ela não pode ser pela metade. Ela tem que ser integral. É teu coração inteiro nas mãos de Deus. É tua vida toda nas mãos de Deus. O que acontece é que na hora da tribulação, sabe o que, que a gente passa? O processo da divisão. Sabe qual é o processo da divisão? O processo da partilha, a partilha da tua alma, a partilha do teu coração, a partilha da tua vida. Você começa a fragmentar a tua vida entre outros senhores. E aí a gente começa a ficar indeciso, é a hora em que a aprovação começa a se agigantar e a gente não consegue enxergar nela absolutamente nenhum espelho de quem nós somos, não conseguimos reagir bem contra a aprovação, não conseguimos... Confirmar a nossa fé, e quando a gente não confirma a nossa fé, que é um coração inteiro nas mãos de Deus, uma confiança inteira nas mãos de Deus, a gente divide, a gente começa a dividir o nosso coração, a gente começa a encontrar outros senhores, a gente começa a encontrar outras saídas, a gente começa a ter dúvidas para onde a gente vai, a gente começa a olhar para um lado, acho que a saída é por aqui, não acho que é por ali, agora a gente corre para o outro lado, e a gente vai correndo para um lado, a gente vai correndo para o outro, a gente tenta de todas as formas resolver o problema da aprovação, estamos divididos, e reino dividido não subsiste, chegou a hora de você encontrar a unidade da tua personalidade, chegou a hora de você encontrar a unidade da tua fé a tua fé tem que ser una, a tua fé tem que ser total, a tua fé tem que ser integral, não pode ser parcial, não pode ser pela metade não pode confiar em outras coisas, ela tem que estar inteiramente nas mãos de Deus, eu quero convidar você que está no meio de uma aprovação, a colocar todo o seu coração em Deus, a depositar toda a sua fé em Deus e só assim você vai ter a sua fé confirmada e essa fé confirmada vai gerar integridade e a integridade vai dar para você todo esse caráter aprovado que faz você se sustentar e ser firme na hora da tribulação veja como isso fica claro nos versículos seguintes versículo 5 se algum de vocês tem falta de pronto, já está dividido está faltando alguma coisa não está inteiro Tiago está mostrando que não está inteiro. Alguma coisa está faltando. E o que está faltando nessa integridade? Sabedoria. Se então está faltando sabedoria, não é? o que ele diz? Peça a Deus. Há quem diga que Tiago, ele é um, o livro de sabedoria do novo, do novo Testamento. No Antigo Testamento a gente tem livros sapienciais. Livros dedicados à sabedoria, como Jó, Provérbios, Eclesiásticos. Livros que chamam a atenção para a gente refletir sobre esse princípio que é a sabedoria. E parece que é isso que abre logo de cara o livro de Tiago, não é? Um convite à sabedoria. E veja como ele diz, se você tem falta de sabedoria, o que, que ele diz para você fazer? Faça um curso de teologia no seminário Batista da... Sei lá, dos Estados Unidos. Ah, não é aqui, não né? e isso vai resolver os seus problemas com relação à sabedoria que tem que ser mantida na hora da aprovação não, você precisa fazer um curso, não, você precisa fazer uma campanha, sete encontros para você fechar o seu corpo para aprovação nós vamos lambuzar você de óleo, você vai sair daqui ungido e não vai acontecer mais nada de errado contra você é isso que ele está dizendo? não ele não está também falando que você tem que buscar na tua experiência de vida ele não está dizendo, olhe para o teu passado, veja como as coisas sempre aconteceram e se baseie na, na tua experiência. Não, ele está falando de uma sabedoria que tem uma origem. Não é em você, não é na ciência, não são nos livros, não estão nos nossos livros, não, não está em nossa capacidade. A sabedoria vem de Deus, ela é graça, é aquela palavra que Deus te dá. Numa hora em que você não se vê absolutamente em capacidade nenhuma de entender o que está acontecendo. E ela chega até você e faz você entender o porquê você está passando pelo que você está passando. Se não traz entendimento do porquê, pelo menos te dá sabedoria de lidar com aprovação. Veja como o Tiago constrói o texto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. peça porém, com fé, e logo em seguida, sem duvidar. Aqui não é aquela dúvida da ignorância sobre algum assunto. Sabe quando a gente tem algum assunto que a gente desconhece e a gente não consegue acreditar? Ou não consegue entender, melhor dizendo? Então a gente tem uma dúvida. Por eu tenho uma dúvida, eu tenho uma questão. Mas tampouco deve ser considerada aquela dúvida de Tomé. Olha, se eu tocar, aí eu vou acreditar. Ainda não é essa a dúvida. Essa dúvida aqui é aquela dúvida da insegurança. É aquela dúvida do seguinte, a aprovação está aí. Existem zilhões de coisas que você pode fazer para se livrar delas, só que você não sabe para onde você vai. Eu estou em dúvida. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei qual caminho seguir. Essa experiência da dúvida, no meio da aprovação, faz com que a gente se sinta. Veja o que ele diz. Pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar, levada e agitada pelo vento, faz a gente se sentir assim, de um lado para o outro, no meio de uma tempestade, sendo arremessado para vários caminhos, diversos caminhos, a gente não consegue a integridade, a gente não consegue o caminho, a gente não consegue a linha para seguir, a gente não consegue o fi, achar o fio da meada, a gente está perdido, e para quem está perdido, todos os caminhos são possíveis, todos os caminhos são viáveis, chega a hora em que é preciso você ter a certeza, e essa certeza, ela só vem com a fé, a dúvida só vai aumentar as possibilidades. A dúvida só lhe vai acrescentar variantes. A dúvida só vai acrescentar outras possibilidades. Mas a fé vai te mostrar um só caminho. A fé vai te dar a certeza do caminho que precisa ser trilhado. Isso é tão verdade, irmãos, que no versículo 7 ele diz o seguinte. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, de psicós, não é? a psique dividida, a mente dividida, existe uma duplicidade na mente, a gente não consegue saber para onde a gente vai, eu, eu vou para isso ou vou para cá, para onde que eu vou, eu não sei o que eu faço, eu estou perdido, a integridade ela é exatamente a unidade da mente, é a mente unificada. É a mente que encontra o caminho. É a mente que sabe onde tem que chegar. Sabe para onde tem que ir. Tiago está apelando para a unidade da mente. Para a unidade da alma. Para a unidade das nossas escolhas. Da nossa decisão. Do que a gente precisa fazer. Ou simplesmente não fazer. Em seguida acontece algo muito curioso. Tiago apresenta um exemplo do que seria essa integridade. Veja só. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se, caso passe a viver em condição humilde. Veja que exemplo interessantíssimo ele está dando. Não é? O exemplo de integridade mantida na hora da aprovação. Veja, em contraste com um cristão que é pobre, mas que se gloria quando ele não é, eleva a sua condição, ao contrário, está a figura do cristão que é rico mas que ainda assim encontra motivo para se gloriar mesmo diante da aprovação, ou seja quando ele perde a fortuna o que acontece na maior parte dos casos pessoas perdem a fortuna, perdem a paz perdem o sossego perdem também a integridade elas se martirizam elas lutam consigo mesmas elas tentam encontrar uma saída para a pobreza. Elas não conseguem enxergar a aprovação como um meio que Deus está usando para ensiná-las algo importante para a vida. Não conseguem colher da aprovação absolutamente nada que lhe possa dar um crescimento para a vida. Fazê-lo mais ou fazê-la mais sensível à sua família, ao que de fato vale a pena na vida, o que vale de fato a pena a gente cultivar enquanto tivermos fôlego no nosso peito. Veja... Como é difícil a gente manter a unidade de pensamento no momento em que estávamos numa condição X e a gente perde a condição X e aí a gente tem que viver na condição menos X. A condição menos X vai ser uma condição de menos conforto, vai ser uma condição de menos regalias. E quem está acostumado a viver num padrão X, quando tem que viver num padrão menos X, sofre que aquele que vivia no padrão menos X não sofre ele está diante de um contexto que ele não entende como lidar com tudo aquilo como aceitar aquilo ali e nessas horas é muito fácil a gente negar a aprovação e simplesmente fazer de conta que continua sendo rico e fazer de conta que a gente continua sendo quem a gente era quando a gente era X. Mas agora é menos X, meu. Não dá mais para continuar assim. Não dá mais para pensar com essa cabeça. Não dá mais para continuar pensando dessa maneira. Só que o que Tiago está dizendo? Que da mesma forma que aquele que era de uma condição inferior conseguiu elevação na sua condição e ele tem motivos para se alegrar por isso, que aquele que de repente está passando por uma aprovação e de repente, em vez de elevar, decaiu de condição que ele não seja vencido pela tristeza que ele não seja vencido pela perda que ele não seja vencido pela perda da fortuna que ele não seja derrotado pela perda do que ele considerava sendo uma riqueza e algo tão precioso para ele não, não é suficiente a perda de toda a fortuna para roubar a sua fé isso não é suficiente daí Tiago conclui de uma maneira interessantíssima o um argumento com as palavras de Jesus no Sermão da Montanha. As palavras do Sermão da Montanha começam com Macários, felizes, bem-aventurados são. Veja como Tiago diz, bem-aventurado, feliz, versículo 12, é o homem que persevera na aprovação, ele está vendo o rico, que agora caiu, que agora perdeu sua fortuna, mas que não consegue olhar para a aprovação como um meio de tratar o seu caráter, como um meio de tratar a sua personalidade, de fazê-lo agora uma pessoa de caráter, de fibra, pessoa que não era antes, que quer transformar, que quer mudar, que quer transformar de dentro para fora, que quer ser uma transformação genuína, ele agora precisa se alegrar, mas ele não está conseguindo, ele só está enxergando a perda, ele ele só está enxergando a aprovação, ele só está enxergando as lutas, cada leão que ele tem que matar por dia, ele só enxerga a dor, ele só enxerga a tristeza ele não tem momentos de, de, de alegria profunda e momentos de tristeza, é o contrário ele é uma vida infeliz, uma vida triste e que precisa de alguns momentos de alegria, para que ele possa continuar essa vida triste, miserável que ele está vivendo agora e que ele não quer viver então Tiago diz feliz é o homem que nessas circunstâncias não se torna assim não se deixa levar pela aprovação e sucumbir-se diante dela pelo contrário ele persevera na aprovação ou seja, ele mantém a paciência ele se mantém firme porque depois de confirmada a fé depois de aprovado ó, aí, depois de aprovado ele recebe o prêmio a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Nesse caso aqui, o rico está dividido entre dois senhores. A mente dele está duplicada. Ele não é íntegro. Ele está dividido entre o Deus e a riqueza. Quem ele vai amar mais? A coroa da vida é prometida àqueles que amam a Deus. O êxito, a vitória sobre a aprovação é prometida. Aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. A beleza do texto está exatamente na conclusão, que é a conclusão da nossa mensagem de hoje. Quando alguém for tentado ou provado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a, a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, Tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado após ter consumado já a morte. A grande pergunta é, em que Tiago estava pensando quando escreveu isso? Sobre a tentação na hora da aprovação, e logo depois de falar sobre o rico, essa história toda. Eu queria convidar você rapidamente a abrir sua Bíblia em, em, em Tiago, capítulo 5, versículo de número 11. Em que Tiago estava pensando quando estava dizendo tudo isso? Provavelmente ele estava pensando exatamente numa pessoa importantíssima da Bíblia. Um dos que perfazem essa literatura sapiencial, essa leitura da sabedoria. Veja o que diz o versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. É nisso que Tiago está pensando quando ele está dizendo todas essas coisas que é possível alguém que ama a Deus, e a Bíblia diz que era íntegro, reto, que teme a Deus, e que se desvia do mal, e que não teve pecado, não cometeu nenhum delito, é? este é um homem íntegro, ele passar por provação, num dia, ver sua casa, a casa de seu filho mais velho, lotada com seus irmãos, cair sobre eles, num dia ver seus filhos todos sendo ceifados. Mas veja, não é só filhos quaisquer. Que pai aqui não lutaria e não se realizaria tendo vários filhos ao perceber que esses filhos estão unidos e vivem em comunhão e harmonia, independente do pai e da mãe? Que pai aqui não ficaria feliz por saber que Puxa, se eu morrer, eles vão continuar amigos. Eles vão continuar felizes. Eles vão continuar se amando. Esse amor entre eles não depende de eu ficar convocando todo Natal, todo Ano Novo, todo mundo para participar aqui da festa comigo. Não, eles vão continuar unidos independente de mim. Que pai não ficaria feliz com isso? Jó era um pai assim, tinha filhos assim. E num dia o teto caiu sobre os seus filhos. Perdeu toda a sua fortuna e não foi suficiente, perdeu também sua saúde, mas o que João não perdeu? Sua integridade, eu quero falar nessa noite, para aqueles que perderam a integridade, que estão com o coração dividido, estão com a mente dividida, estão com o interior dividido, estão tomados por uma dúvida e uma insegurança que os arremete de um lado para o outro, sem dar um caminho para a vida, eu quero falar para você, nessa manhã, sobre um homem, que foi rico, perdeu tudo, ficou enfermo, quase à beira da morte, e que permaneceu firme e íntegro diante do Senhor talvez você esteja passando por situações que você olha e diga assim, olha eu quando estou passando por alguma aprovação eu vou ler Jó, porque eu até me sinto mais aliviado porque quando a gente vê tudo que o Jó passou, a gente se pergunta como é que pôde ele suportar tudo que ele suportou e existe uma resposta para isso meu irmão, ele suportou isso por causa da fé inteira no Senhor Jesus onde está a tua fé, meu irmão? Onde está o teu coração? Onde está toda a tua confiança? Se a gente olha para o exemplo de Jó, a gente vai ver que uma das coisas que mais nos assombram é o fato de que é Satã que aparece no meio da tentação ali, né, no meio da situação ali, para dizer o seguinte. Observaste meu servo Jó? Foi isso que aconteceu? Não. Não. Não foi Satanás que chegou ali e disse, olha lá o Jó, como que... Não, Satanás chegou quietinho, ali quietinho, não está mexendo com ninguém, <risos> só está ali presente. E aí Deus faz assim, <coughs> Observaste meu, che... meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que se desvia do mal. Meu irmão, pensa aí, eu não, eu não vou nem citar nomes, né, mas pensa aí no cenário político do nosso Brasil. Pensa num político aí, né, que você conheça, que pode ser vários aí, né, de vários partidos aí. Mas pensa num aí, né, confiável. Não, não. Pensa no mais não confiável. Né, e que diga assim, entre por aquela porta e diga assim. Este homem, apontando para mim, é um homem íntegro. Meus irmãos, de um jeito começa a dizer que eu sou íntegro, eu ficaria com dúvida da minha personalidade. Eu ficaria com dúvida da minha autenticidade. Mas se entra por aquela porta, nada mais nada menos do que Deus, e diz assim, Jonas é um homem íntegro, quem conseguiria aqui duvidar? Senhor, eu duvido a sua palavra. Tudo bem que eu não conseguiria acreditar. Mas, o que é mais importante de tudo isso? O testemunho de Deus sobre Jó. Tem gente que não se contenta com isso e quer encontrar um pecado em Jó mesmo quando Deus diz que o cara é íntegro e não fez nada de errado. Tem gente que tenta encontrar um erro em Jó. Jó não tem erro, irmão. O erro que o Jó tem é o erro que todos os seres humanos têm. Que se nascer em pecado. Mas o pecado venial, o pecado diário Jó está ali firme. Ele é um homem íntegro. Ele se desvia do mal. Ele é um homem justo. Ele é um homem reto. Mas isso não foi suficiente. Não foi suficiente para impedir Jó de passar pela provação. Mas a maior provação de Jó não é Deus. A maior provação de Jó é Jó mesmo. Jó entra em colapso. Qual é o colapso de Jó? A sua própria teologia. Ele acredita que as coisas funcionam assim. Se eu estou fazendo as coisas direitinho, Deus vai me abençoar. Se eu for, não é... Sujo na minha maneira de conduzir a vida e não, for, não tiver um caráter íntegro, Deus vai me amaldiçoar. Só que agora, o que aconteceu? Ele é reto, ele tem a consciência da sua retidão, mas o mal sobreveio sobre ele. Jó está com uma crise teológica brutal. Por que, Senhor? Eu sendo íntegro, estou passando pelo que eu estou passando. Aí, aparece lá os demônios, quer dizer, os amigos de Jó para dizer para Jó o seguinte, Jó, por que você está amaldiçoando contra Deus? Alguma coisa você fez, você deve ter feito alguma coisa de errado, você cometeu algum pecado, porque ele tá, eles estão seguindo a lógica, se você está sendo íntegro, você vai ser abençoado, se você fizer o mal, você vai ser amaldiçoado, estão vendo Jó, do jeito que está, Jó, das duas uma, eu não vou duvidar de Deus, eu vou duvidar do seu caráter, você é um mau caráter, portanto você está colhendo o que você plantou. Então se você tem algum amigo assim, quer dizer um demônio, quer dizer um demônio, um amigo, seja lá o que for. Se você tem alguém assim. Tapa os seus ouvidos para ele. Porque ele não sabe o que você está passando. Não sabe quem é você. Jó está perturbado. Porque ele não consegue concordar com os seus amigos. Porque ele tem o testemunho da consciência de que ele é um homem íntegro. Então a luta de Jó não é mais contra os seus amigos, agora é contra Deus. E ele diz: Deus, se eu pudesse achar o teu tribunal, eu encheria a minha boca de argumentos, exporia diante de ti a minha causa. Jó está se sentindo injustiçado por Deus. E ele vai, vai provocar Deus até o último minuto, que é quando Deus aparece no final, no meio de uma tempestade, e diz assim: quem é esse que está discutindo com Deus? A gente vai ter uma conversa séria de Deus para homem aqui hoje. Singe o teu lombo. E aí Deus começa a pagar de filósofo. Começa a fazer um monte de pergunta. O cara é leproso, perdeu tudo, família, bens, perdeu tudo. E Deus começa a fazer um monte de perguntas para Jó. Você estava aqui quando eu fiz o crocodilo? Imagina, você lá internado na UTI, Deus aparece para você dizendo assim, você está aqui quando eu fiz o crocodilo? Ô Deus, peraí. aí. O que a gente esperaria? Um Deus que aparece no meio da tempestade. Oh, meu bebezinho, você está chorando, está sofrendo. Deixa eu pegar você no colo, deixa eu cuidar de você. É isso que a gente esperaria. Mas o que Deus faz é outra coisa. Deus olha para Jó e diz assim, fica firme agora que você vai ouvir o que você não ouviu até agora. Só pergunta. Deus não dá uma resposta. Você estava aqui quando eu fiz o crocodilo. Você estava aqui quando eu fiz os mares. Quantas estrelas tem no céu? Jó, quantas nuvens tem no céu? Jó. Você sabe quantas areias tem no mar? E começa a fazer perguntas. assim ah, desse tipo. Perguntas que minha filha faz e que eu só sei dizer uma coisa para ela. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não tenho resposta para essas perguntas. E quando Jó ameaça dizer, Senhor eu falei, não, não, não terminei. E aí vem a outra bateria de perguntas. Que Jó só pode dizer, não sei, não sei, não sei. No final de tudo é como se Deus estivesse dizendo a Jó pegue todas aquelas suas questões sobre a, sua provação, sobre a sua aprovação e junte a elas você não precisa saber o motivo do porquê você está passando pelo que você está passando você só precisa crer que o seu Redentor vive e foi nessa hora que o Redentor de Jó apareceu aquele Redentor viveu e sobreviveu à morte morrendo em nosso lugar na cruz, nos redimindo, nos ensinando que é possível redimir através do sofrimento. Não dá para você olhar para Jesus na cruz e não dizer que ele abraçou a provação e deu um beijo naquela cruz, dizendo: é sofrível, é doído, é humilhante, mas eu abraço essa cruz. É preciso abraçar a sua cruz, irmão. É preciso você abraçar a sua aprovação. E talvez fazendo as, as pazes com ela, você agora seja o vencedor sobre ela.